0: Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe tài thương ái. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Văn học học đường được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Thạch Lam sinh năm 1910. Mất năm 1942, tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi thành Nguyễn Tường Lân. Ông sinh và mất ở Hà Nội. Nhưng khi còn ấu thơ, có một thời gian ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Ông là em ruột hai nhà văn nhất linh và hoàng đạo và là một trong những cây bút chủ chốt của tự lực văn đoàn. Thạch Lam là một cây bút truyện ngắn tài hoa, xuất sắc. Truyện của ông thường không có cốt truyện đặc biệt. Mỗi truyện là một bài thơ trữ tình đượm buồn. Ông thường đi sâu khai thác đời sống nội tâm nhân vật với những cảm xúc, cảm giác mơ hồ, mong manh, tinh tế. Hai yếu tố hiện thực và lãng mạn, tự sự và trữ tình luôn luôn đan cài, xen kẽ vào nhau, tạo nên nét đặc thù, đặc sắc khó lẫn trong phong cách nghệ thuật của ông. Hẻm Radio xin giới thiệu truyện ngắn hai đứa trẻ rút từ tập truyện ngắn trong vườn sáng tác năm 1938 là tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cho đời văn và phong cách thạch lam. Hai đứa trẻ Tiếng trống thu không trên cái chợ của huyện nhỏ từng tiếng một gian xa để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn thang sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và các hình rõ rệt trên nền trời. Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru, Dặn dặn tiếng ít nhái kêu ra ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, mũi đã bắt đầu do dê. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen. Đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị. Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Em thắp đèn lên chị Liên nha! Nghe tiếng an. Liên đứng dậy trả lời Hẳn thông thả một lát nữa cũng được Em ra ngồi đây với chị kéo bên trong mũi An bỏ bao diêm xuống bàn Cùng chị ra ngoài chổng ngồi Chiếc chổng nang lún xuống và kêu có két Cái chổng này sắp gãy rồi chị nhỉ Ừ, để chị bảo mẹ mua cái khác thay vào Hai chị em gượng nhẹ ngồi yên nhìn ra phố Các nhà đã lên đèn cả rồi Đèn treo trong nhà bắt phở mỹ. Đèn Qua Kỳ leo lét trong nhà ông cửu và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách. Những nguồn ánh sáng đều chiếu ra ngoài phố khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp môi thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng một bên tối. Trở hợp giữa phố giãn từ lâu, người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưỡi, gió bưởi, gió thị, lá nhãn và bả mía. Một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng quá. Đòn gánh đã sỏ sẵn vào quang rồi, họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở gian chợ cuối lâm khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì có thể dùng được của các người bán hàng để lại. Liên trông thấy động lòng thương, nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng nó Trời nhá nhem tối Bây giờ chị em Liên mới thấy thằng cô bé sách điếu đón Và khiêng hai cái ghế trên lưng ở trong ngõ đi ra Chị Tí, mẹ nó theo sau đội cái chỏng trên đầu Và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc Tất cả cái cửa hàng của chị Sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế? Chị Tí để chỏng xuống đất Bày biện các bác uống nước mãi rồi mới chép miệng trả lời liên Ôi chào, sớm với muộn mà có ăn thua gì Ngày, chị đi mò cua bắt tép Tối đến, chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bàn Bên cạnh cái mốc gạch Để bán cho ai? Mấy người phu gạo hay phu xe Thỉnh thoảng có mấy chú lính lệ trong huyện Hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm Cao hứng vào hàng chị uống bát nước chè tươi Và hút điếu thuốc lào Chị tí chả kiếm được bao nhiêu Nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng Từ chập tối cho đến đêm Chị kê xong trọng ghế Dịch ngọn đèn qua kỳ lại để ngồi têm trầu Còn thằng cu Thì lôi quay nhóm lửa để nấu nồi nước chè Lúc bây giờ chị mới ngẩn lên Nói chuyện với Liên Còn cô chưa dọn hàng à Liên giật mình kêu khẽ Chết chứ Rồi đứng dậy dục em Vào đóng cửa hàng thôi không mẹ mắng chết An đáp Hôm nay chưa chắc mẹ có ra không chị à, mẹ còn bận làm gạo cơ mà. Ngày nào cứ chập tối, mẹ Liên tạc ra thăm hàng một lần và bà dặn hãy cứ trống thu không là phải đóng cửa hàng lại. Thế mà Liên mãi ngồi nhìn phố quên mất. Bây giờ Liên dội vàng vào thắp đèn, xếp những quả sơn đen lại. Trong lúc An đi tìm then để cài cửa cho chắc chắn, cái cửa hàng hai chị em trông coi là một cửa hàng tập quá nhỏ xíu mẹ liên dọn ngay từ khi cả nhà bỏ hà nội về quê ở vì thầy liên mất việc một gian hàng bé thuê lại của bà lão móm ngăn ra bằng một tấm phên nứa dán giấy nhật trình mẹ liên giao cho liên trông coi bà còn bận làm hàng sáo và buổi tối thì hai chị em cùng ngủ đây để trông hàng liên đếm lại những phong thuốc lào xếp vào hòm các bánh xà phòng còn lại vừa lẩm nhẩm tính tiền hàng hôm nay ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì Có phải buổi trưa em bán cho bà lực hai bánh xà phòng không? An ngẫm nghĩ rồi đáp Dân, bà ta mua hai bánh Còn cụ chi lấy chịu nửa bánh nữa Liên với cái bàn tính đi cộng số tiền Nhưng trong hàng nóng và mũi quá Chị ngần ngại ngồi xếp hết cả tiền vào tráp không tính nữa Thôi, để mai tính một thể An nhìn chị Chỉ đợi lúc ấy Hai chị em cùng dội muốn đóng cửa hàng lại để ra ngoài kia Ngồi trên chổng ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố Liên khóa dội tráp tiền với một chiếc chìa khóa Chị đeo vào cái dây xà tích bạc ở thắt lưng Chiếc xà tích và cái khóa chị quý mến và hãnh diện Vì nó tỏ ra chị là người con gái lớn và đảm đang À cô bé làm gì thế Nghe câu nói tiếp theo một tiếng cười khanh khách Chị em Liên không cần ngoảnh mặt ra cũng biết là ai đã vào hàng Đó là Cụ Thi Một bà già hơi điên vẫn mua rượu ở hàng Liên Liên đã biết tính bà Chị lẳng lặng rót một cúc rượu ti đầy đưa cho bà, chị không dám nhìn mặt cụ, và trong lòng hơi run sợ, chị mong cho cụ chống đi. Cụ cầm cúc rượu soi lên rồi cười gịnh giả nói, À, em Liên Thảo nhỉ, hôm nay lại rót đầy cho chị đây. Cụ ngửa cổ ra đằng sau, uống một hơi cạn sạch, rồi vừa chép miệng vừa lần ruột tượng trả tiền. Cụ để ba đồng xu vào tay Liên, xoa đầu chị một cái rồi lão đảo bước ra ngoài. Hai chị em liên đứng sững nhìn theo cụ Đi lần vào bóng tối Tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng Trời đã bắt đầu đêm Một đêm mùa hạ êm như nhung Và thoảng qua gió mát Đường phố và các ngõ con dần dần Chứa đầy bóng tối Các nhà đã đóng im ỉm, Trừ một vài cửa hàng còn thức Nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng Trẻ con tụ hợp nhau ở thềm hè Tiếng cười nói vui vẻ Khiến An thèm muốn nhập bọn với chúng Để nô đùa nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng, nên hai chị em đành ngồi yên trên chổng, đưa mắt theo dõi những bóng người về muộn từ từ đi trong đêm. Dòng trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với dạch sáng của những con đom đóm bay lạ lạ trên mặt đất hay leo vào cành cây. An và Liên lặng ngước lên nhìn các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con dịch theo sau ông thần nông. Vũ trụ thâm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật Và xa lạ và làm mọi trí nghĩ Nên chỉ một lát hai chị em lại chúi nhìn về mặt đất Về quần sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chống hàng của chị Tí Về phía quyền, một chấm lửa nhỏ khác dạ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối Mất đi rồi lại hiện ra An trỏ tay bảo chị kia hàng phở của bác Siêu đã đến kìa Tiếng đòn gánh kiểu kịch nghe rõ rệt Khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em Bác Siêu đã tới gần Đặt cánh phở xuống đường Bác cúi xuống, nhóm lại lửa Thổi vào cái nứa con Bóng bác minh mang ngã xuống đất một dùng Và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm Nhưng ở cái huyện nhỏ này Quà bác Siêu bán là một thứ xa xỉ nhiều tiền Hai chị em không bao giờ mua được Liên nhớ lại khi ở Hà Nội Chỉ được hưởng những thức quà ngon lạ Bây giờ mẹ Liên nhiều tiền được đi chơi bờ hồ uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Ngoài ra, kỷ niệm nhớ lại không rõ rệt, chỉ là một vùng sáng trực và lấp lánh. Hà Nội nhiều đèn quá. Từ khi nhà Liên dọn về đây, từ khi có cái cửa hàng này, đêm nào Liên và em cũng phải ngồi trên chiếc chổng tre dưới góc bàn với cái tối của quan cảnh phố chung quanh. Đêm tối đối với Liên quen lắm, chỉ không sợ nó nữa. Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị tý và cái bếp lửa của bác siêu chiếu sáng một vùng đất cát trong cửa hàng ngọn đèn của liên ngọn đèn vặn nhỏ thưa thớt từ hột sáng lọt qua phên nứa tất cả phố xá trong huyện bây giờ thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị tý thêm được một gia đình bác sẩm ngồi trên manh chiếu cái thao sắc trắng để trước mặt nhưng bác chưa hát gì chưa có ai nghe Chị tí phe phẩy cành chuối khô đuổi rùi bò trên mấy thức hàng, chậm rãi nói Giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ? Chị muốn nói mấy chú lính trong huyện mấy người nhà của cụ thừa, cụ lục là những khách hàng quen của chị Bác Siêu đáp dẫn dơ Hôm nay trong ông giáo cũng có cổ tôm, dễ yeah, họ không phải đi gọi đâu Vợ chồng bác sậm góp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu bần bật trong yên lặng Thằng con bò ra đất, ngoài manh chiếu Nghịch nhặt những rác bẩn dùi trong các bên đường Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng Cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ An và Liên đã buồn ngủ ríu cả mắt Tuy vậy hai chị em vẫn cố gượng để thức khuya chút nữa Trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ Mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống Đường sắt đi ngang qua ngay trước mặt phố để bán hàng May ra còn có một vài người mua Nhưng cũng như mọi đêm Liên không trông mong còn ai đến mua nữa Với lại đêm họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cùng Liên và em cố thức là vì cớ khác Vì muốn được nhìn chuyến tàu chín giờ có chuyến tàu ở Hà Nội đi qua quyền Đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya An đã nằm xuống gối đầu lên đùa chị mí mắt sắp sửa rơi xuống Còn chặn giới tàu đến chị đánh thức em dậy nha Ừ em ngủ đi Liên khẽ quạt cho An Duốt lại mái tốc tơ Đầu em bé nặng dần trên người liên Chỉ ngồi yên không động đậy Qua khe lá của cành bàn Ngàn sau vẫn lấp lánh Một con đom đóm bám vào dưới mặt lá Dùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy Rồi qua bàn rụng xuống da liên khe khẽ Thỉnh thoảng từng loạt một Tâm hồn liên yên tĩnh hẳn Có những cảm giác mơ hồ không hiểu Trống cầm canh ở quyện đánh tung Lên một tiếng ngắn khô khan Không gian động ra xa rồi chìm ngay vào bóng tối Người vắng mãi Trên hàng ghế chị tí mới có hai ba bác phu ngồi uống nước Và hút thuốc lào Nhưng một lát từ phố huyện đi ra Hai ba người cầm đèn lồng lung lay các bóng dài Mấy người làm công ở hiệu khách đi đón bà chủ ở tỉnh về Bác siêu ngẩng cổ nhìn ra ga lên tiếng Đèn ghi đã ra kia rồi Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc Sát mặt đất như ma chơi Rồi tiếng gọi xe lửa ở đâu gian lại trong đêm khuya kéo dài ra theo gió xa xôi Liên đánh thức em Chạy An, tao đến rồi kìa An nhõm dậy Lấy tay dụi mắt cho tỉnh thẳng Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập Tiếng xe rít mạnh vào ghi Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa Tiếp đến Tiếng hành khách ồn ào khe khẽ Mấy năm nay buôn bán kém Nên người lên xuống ít Có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai Trước kia ở sân ga Có mấy hàng cơm mở đón khách đèn sáng cho đến nửa đêm nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi cũng im lặng tối đen như ngoài phố hai chị em chờ không lâu tiếng còi đã rít lên và tàu rầm rộ đi tới liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe dục qua các toa đèn sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhú những người đồng và kềnh lấp lánh và các cửa kính sáng rồi chiếc tàu đi vào đêm tối để lại những đống than đỏ bay tung trên đường sắt hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau cùng xa xa mãi rồi khuất sau đặng tre tàu hôm nay không đông chị nhỉ liên cầm tay em không đáp chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi thưa vắng người và hình như kém sáng hơn nhưng họ ở hà nội về liên lặng theo mơ tưởng hà nội xa xăm hà nội sáng rực vui vẻ và quyên náo con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua Một thế giới khác hẳn đối với Liên Khác hẳn cái dần sáng ngọn đèn của chị Tí Và ánh lửa của bác Siêu Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh Đêm của đất quê và ngoài kia Đồng ruộng mênh mang và yên lặng Thôi đi ngủ đi chị Liên vỗ vai em ngồi xuống chổng An cũng ngồi xuống và ngã đầu vào vai Liên Tiếng gian động của xe quả đã nhỏ dần Và mất dần trong bóng tối Lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh, cả phố quyện bây giờ mới thật là hết náo động. Chỉ còn đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đêm lòng với bóng người đi về. Chị Tý đưa sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng. Còn vợ chồng bác Sẩm ngủ gục trên manh chiếu từ bao giờ. Liên quay lại nhìn em, thấy An cũng đã ngủ say tay nắm chặt tà áo chị và đầu vẫn dựa vào vai liên nhìn quanh đêm tối do đã thoáng lạnh và đom đớm không còn nữa chị cúi xuống giật em vào trong hàng mắt cũng đã ríu lại chị gài cửa cẩn thận và dặn nhỏ đèn đặt trên cái quả thuốc sơn đen rồi liên đến bên em nằm xuống chị có đầu lên tay nhắm mắt lại những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn liên và hình ảnh của thế giới quanh mình mờ đi trong mắt chị Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết như chiếc đèn con của chị Tý chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần. Rồi sau, Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh. Cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối. (cười) Chuyện ngắn hai đứa trẻ là một chuyện ngắn đơn giản. Hầu như không có cốt truyện, rất khó tìm được ở đây những sự kiện mang tính chất kịch, bi hài như sáng tác của Nguyễn Công Hoan những cuộc vật lộn, đau đớn, dằn xé về mặt nội tâm như những trang văn của Nam Cao. Đọc truyện Thạch Lam, người ta chỉ cảm nhận bằng tâm hồn, bằng tất cả các giác quan, chứ ít khi có thể tóm tắt mạch lạc toàn bộ diễn biến của cốt truyện. Các trang viết của Thạch Lam có một lối hành văn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên cành hoa, Bức tranh bằng ngôn ngữ của ông có thể ví với tranh lụa chứ không phải sơn dầu. Thạch Lam trước sau vẫn là một nhà văn lãng mạn, nhưng đó là lãng mạn tích cực và đẹp mê say lòng người. truyện ngắn hai đứa trẻ chỉ kể lại hình ảnh hai đứa trẻ ngồi trên chiếc chổng nát ngắm nhìn phố xá chìm dần vào đêm tối. Tuy đã buồn ngủ chiếu cả mắt nhưng vẫn cố thức để đợi chuyến tàu đêm vụt qua rồi mới khép cửa hàng đi ngủ. Câu chuyện đơn sơ như vậy hẳn sẽ làm thất vọng cho những ai muốn đi tìm cốt chuyện giàu kịch tính với những chi tiết ly kỳ, lắc léo. Tuy nhiên, dưới ngò bút thạch lam, hai đứa trẻ không hề nhạt nhẽo, trái lại rất ám ảnh, thấm thía đầy dư vị với cảm xúc buồn thương và giọng thủ thỉ trầm lắng thiết tha. Dưới mắt của hai đứa trẻ, cảnh phố huyện hiện lên thật là cụ thể, sinh động, gợi cảm. Đó là cảnh bãi chợ trống trải vắng vẻ khi buổi chợ đã vãn từ lâu Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất cảnh chợ tàn phơi bày sự nghèo đàn sơ xác của đời sống phố huyện Ông kính cần mẫn của nhà văn đi qua phố huyện Trên đất chỉ còn rác rưởi gió bưởi, gió thị, lá nhãn và lá mía cảnh còn được miêu tả bởi khứu giác tinh tế của nhà văn Một mùi ẩm ẩm bốc lên Hơi đóng có ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá Khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất của quê hương này Bức tranh Phú Quyện trong hai đứa trẻ đầy sức ám ảnh Là vì những màu sắc và hương vị như thế Trong khung cảnh tiêu điều buồn bã đó Hình ảnh những con người nghèo khổ Lam lũ nhếch nhát của Phú Quyện hiện dần ra Những đứa trẻ đi nhặt nhành những thứ rơi giải ở bãi chợ Mẹ con chị tý lễ mễ đội chồng sách điếu đóm ra dọn hàng Gia đình bác sẩm ngồi trên manh chiếu Cái thao sắc trắng để ở trước mặt Thằng con bò ra đất nghịch nhặt rác bẩn bên đường Và hai chị em Liên với cửa hàng tạp quá nhỏ xíu, mẹ Liên dọn ngay từ khi cả nhà bỏ Hà Nội về quê vì thầy Liên mất việc. Bà Cụ Thi điên điên tàn tàn mua rượu uống và cười khanh khách, lão đảo đi vào bóng tối. Tất cả đều là những kiếp sống lầm than cực khổ tàn tạ Qua con mắt của bé Liên, tất cả cuộc sống chìm trong đêm tối mênh mông, chỉ còn ngọn đèn của chị tý cái bếp lửa của bác Siêu, ngọn đèn Hoa Kỳ dặn nhỏ của Liên chỉ là mấy đốm sáng tù mù, những đốm lửa nhỏ nhoi ấy chẳng làm cho phố quyện sáng sủa mà chỉ càng khiến cho đêm tối thêm mịt mù, dày đặc. Hình ảnh ngọn đèn con nơi hàng nước của chị Tý chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ ấy trở đi trở lại tới bảy lần trong quyện là hình ảnh đầy ám ảnh và có sức gợi rất nhiều về những kiếp sống nhỏ nhoi, lây lắc, mù tối trong đêm đen mênh mông của cuộc đời. Cảnh phố quyện lúc chiều tối như một khúc nhạc buồn mà điệp khúc cứ lặp lại, Chiều tối nào mẹ con chị Tí cũng lễ mễ dọn hàng, chị em Liên lại kiểm hàng rồi tính tiền, rồi ngồi trên chổng tre ngắm cảnh. Bác Phở Siêu lại gánh hàng và thổi lửa, bác Sẩm lại trải chiếu đặt thao. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại đơn điệu, buồn tẻ. Họ cũng lóe lên một chút hy vọng. Hy vọng chính là liều thuốc an thần cho những con người khốn khổ ấy. Nhà văn Nhất Linh cũng từng nói những người dân quê rất nghèo khổ tiền bạc, nhưng rất giàu hy vọng hảo. Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ. Hai đứa trẻ làm sao ý thức rõ rệt được cảnh tù động buồn chán bế tắc mà chúng đang sống cũng như về những khát vọng tinh thần mơ hồ của mình. Song với tâm hồn ngây thơ nhạy cảm, cô bé Liên cảm nhận thấm thía, tuy chỉ là vô thức hiện thực đó, khát vọng đó. Chính vì khao khát được thoát khỏi cảnh tù động mù tối ấy mà chị em Liên đêm đêm cố thức đợi chuyến tàu đi qua. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua, một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vần sáng của ngọn đèn trị tí và ánh lửa của bác Siêu. Hai đứa trẻ của Thạch Lam không đi sâu miêu tả những xung đột xã hội, xung đột giai cấp. Ông cũng không để tâm miêu tả những bộ mặt gớm ghiếc của những kẻ bóc lột và khuôn mặt bi thảm của những kẻ bị áp bức, vì nói cho cùng Thạch Lam là một nhà văn lãng mạn. Ông phát quả bức tranh phố quyện nghèo chân thật trong từng chi tiết, Và trong chiều sâu tinh thần của nó, bức tranh làng quê màu xám với những con người nhỏ nhoi đáng thương ấy thấm đẫm niềm cảm thương chân thành của tác giả đối với những người lao động nghèo khổ sống quẩn quanh bế tắc tối tăm. Qua bức tranh ảm đạm của phố quyền và qua hình ảnh của những con người bé nhỏ với chút hy vọng le lói, ta thấy được mơ ước lớn của nhà dân là muốn thay đổi cuộc sống ngột ngạt đó cho những con người lao động nghèo khổ.